0: Into my realm.
1: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Azeroth Talk. Ich bin der Trenku und bei mir ist natürlich wieder Dex Sabbat.
0: Ja, moin moin. Ja, letzte Woche haben wir uns den Pre-Patch angeschaut. Was erwartet uns dort und so weiter. Und heute wollen wir mal schauen, was uns dann in der ersten Woche von Burning Crusade erwarten könnte. In der sogenannten Release-Woche. So haben wir es mal genannt jetzt. Ja, oh. was, was kannst du dir vorstellen, was was erwartet uns, was kommt auf uns zu?
1: Sollen wir uns erstmal ein bisschen den Release Day vornehmen, weil ich denke mal, das wird schon, ähm, ja, das wird schon besonders.
0: Release Day ist immer was Besonderes, es ist meiner Meinung nach immer ein einzigartiges Ereignis, das, das äh, kann sich nicht wiederholen, ähm ja, und so wie ich den Classic-Release in Erinnerung habe, werden uns da wieder wunderbare Warteschlangen erwarten. <lacht> ähm,
1: ich meine, wir ja, hoffen ja alle, dass es nicht so ist, ne?
0: Wir hoffen alle, dass es nicht so ist, aber wenn du dich dran erinnern kannst, die Warteschlangen in Classic waren schon der Hammer. Ne? Da waren, war man ja schnell mal im fünfstelligen Wartebereich und mhm. hat Stunden gebraucht, bis man überhaupt in die Charakterauswahl kam. Und, und wenn man es dann endlich mal ins Game geschafft hatte dann hieß es auch Warteschlangen an Quest-Mobs. <lacht> <So, lacht> äh, es war halt alles hilflos überrannt. Ähm, was sie ganz gut hingekriegt hatten, fand ich, war das Phasing. Das hat irgendwie das Gefühl von einer gewissen. Also, die Server liefen stabil. So, das möchte ich sagen. Ähm, die Warteschlangen gab es, aber die Server sind nicht abgestürzt. Das fand ich, war ganz gut gelöst. Auch das Phasing war meiner Meinung nach äh, wirklich notwendig, um es ansatzweise überhaupt äh, spielbar zu machen.
1: Also du meinst Layering, ne?
0: Layering, richtig. Das ja, ja. Schon, da ich mich Und, schon, ja.
1: Aber die Warteschlagen, jetzt mal ganz im Ernst, die sind doch eigentlich, also das war doch eine Vollkatastrophe. Also das darf ja auf gar keinen Fall eigentlich wieder passieren.
0: Also ich werde nie vergessen, dass es, dass ich mich morgens vor der Arbeit eingeloggt habe in die Warteschlange und mittags nach Hause kam nach der Arbeit und ich war immer noch in der Warteschlange. Also ich war ja. über sechs Stunden nur im Login-Screen. Und äh, das ist äh, gut, dazu muss man auch sagen, dass der Andrang der Spieler massiv unterschätzt wurde. Ähm, es mhm. kam ja erst zwei, drei Tage später oder zwei Tage später die, die zusätzlichen deutschen Server äh, dazu. Wir hatten ja am Anfang nur zwei, wenn ich mich ja. recht erinnere, ähm, everlook und Luzifron. Ja. Ähm, ich hoffe, dass sie daraus lernen. Also das ist, äh, weil der Andrang wird der gleiche sein, wenn nicht sogar noch mehr. Also das, man merkt ja jetzt auch aktuell auf den Classic-Servern, dass das ist wieder massiv neue Spieler gibt. Ähm, ja.
1: Glaubst du, dass auch Leute, die nicht Classic gerade spielen exzessiv, sag ich jetzt mal, oder ähm, die, also sehr viele von denen zurückkommen werden und sagen, boah, okay, Classic nicht, aber TBC jetzt, jetzt erst richtig und dass wir ein ähnliches, ähnliches Problem haben werden mit, mit den Spielerzahlen, also mit den Warteschlangen und so weiter?
0: Auf jeden Fall. Das ist halt auch immer so dieser Hype-Faktor, wenn es rauskommt. Das war halt auch sehr schön zu beobachten, dass äh Gefühlt 10% der Spieler, die Classic angefangen haben, nach zwei Wochen schon keine Lust mehr hatten, weil es dann, weil sie dann doch gemerkt haben, dass es Classic ist und ja. dass es nicht ihr ist, war. Also viele schwimmen halt oder fahren halt mit diesem Hype Train mit. Ähm, das ist auch nicht zu vermeiden, denke ich. Äh, es ist ja doch schon ein sehr großes Spiel mit einer sehr großen Community dahinter. Und ähm, heutzutage im Jahr 2021 wird es dann auch gefühlt von jedem Streamer gepusht und man ist überrascht, wie viele Streamer dann doch auf einmal WoW-Fans sind. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ähm,
0: ja, ja, also da, da kommt, da kommt vieles zusammen und ich denke, mhm. ja zu deiner Frage auf jeden Fall wird es da auch wieder äh, Leute geben, die sagen, jetzt wird TBC kommt, Classic war nicht meins, aber TBC, das ist es. Allein aus, äh, ja, es kommt so viel dazu wieder, was, was, was du in Classic jetzt einfach noch nicht hattest und ähm,
1: Gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz davon aus, ne? Dass wir keine Warteschlangen haben. Dann gibt's ja, also der erste Endgegner beim Release werden wahrscheinlich, also könnten Warteschlangen werden, sagen wir mal so. Dann, ja. äh, alle, die auf dem PvE-Server spielen, sind dann erstmal raus, weil das nächste Problem wäre, dass die Gebiete überfüllt sind für diejenigen. Das wird bei, bei, bei PvE und PvP-Servern so sein wo wir hoffen, dass es mit dem Layering und äh, Respawn einigermaßen funktionieren wird. Ähm, und dann gibt es ja auf dem PvP-Server noch das Problem, dass das halt eben die erste Zone einfach für beide Fraktionen ist. Das heißt, Ali und Horde sind beide auf der Höllenfeuerhalbinsel. Glaubst du, dass PvP-Server da überhaupt spielbar sind? Oder glaubst du, das kann richtig Also, man lässt sich ja gern mal in Ruhe und so weiter, Ne, gerade wenn beide so dasselbe Ziel haben, so, ja, okay, komm ist egal, jetzt hier nicht die, die Mega Schlacht anfangen. Aber das ist schon ein sehr kleines Gebiet für sehr viele Spieler.
0: Ich denke, dass das gerade an den, an den ersten Tagen das Thema PvP nicht wirklich äh, gefährlich sein wird, so nenne ich es mal, weil, weil alle dann doch irgendwo das gleiche Ziel verfolgen, so schnell es geht, Max-Level zu werden. Ähm, du wirst immer Leute haben, die das äh, die das trotzdem machen werden und die Leute anfangen zu denken, gerade wie du gesagt hast, man levelt quasi gegenüber der gegnerischen Fraktion und äh, ich denke teilweise spätestens ab den Momenten, wo, wo sich äh, Questmobs überschneiden werden, da könnte es dann schon ja. problematisch werden, nenne ich es mal so, ähm, ist ja immer eine, aus der Sicht des Betrachters, ob PvP für dich problematisch ist oder nicht viele freuen sich bestimmt auch drauf <lacht> da das hast du halt auch immer Komm, kommt
1: drauf an, was die sich so für Woche 1 als Ziel gesetzt haben, ne? Ich sag mal genau. so, Warteschlangen und Unnötiges, in Anführungsstrichen Unnötiges, je nachdem, ne? Hast du ja selber gerade gesagt, äh, wie man sieht, äh, PvP können da schon viel zu beitragen, dass Leute ihre Woche 1 Goals nicht erreichen, glaubst du? Das könnte passieren. Es gibt ja einige, die gerne mm. Woche 1 Kara oder komplett clearen wollen und dann irgendwie da stuck sind, keine Ahnung. Wenn, wenn wir Warteschlangen haben, wie von 8 Stunden oder so, ähm, dann... Um.
0: Dann auf jeden Fall. Also die Warteschlangen sehe ich da wirklich als das größere Problem. Ähm, wenn du auf dem PvP-Server spielst, bist du auch irgendwo drauf eingestellt und die Leute, die ähm, die das in Woche 1 alles abhaken wollen bereits, die sind darauf eingestellt und die werden halt Dungeon-Level machen. Und da bist du halt vom PvP befreit. Äh, das wird für die kein Problem sein und spätestens, wenn du dann beim Leveln deine 4-5-Level-Vorsprung hast und in die nächsten Zonen kommst, äh, hat sich das Thema fürs Erste auch wieder erledigt. Das hat man ja auch in, ähm, in Classic gemerkt. Also sobald man dann einen gewissen Vorsprung hatte, wurden die Levelgebiete deutlich ruhiger. Ähm, ist halt immer eine Frage des eigenen Einsatzes am Ende, wie sehr es dich, ja. äh, wie sehr du davon betroffen bist. <lacht> es, äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, Leute gibt, die versuchen werden, die Level-Innis zu machen von vorne. Ähm, Glaubst du? Ja, wird es doch, wird es geben. Okay.
1: Nicht, dass der Drang irgendwie höher ist, selber auch zu leveln?
0: Mm, nee, wie gesagt, also ich glaube, die PvP-Spieler haben da, also die reinen PvP-Spieler haben da ja gar nicht so diesen Druck. Ähm, du hast zwar die Season 1 direkt frei. Ähm,
1: Na, du willst doch schon wahrscheinlich Woche, wo also ich weiß wieder mal nicht so ganz genau, wie es in der Arena funktioniert, aber ich glaube, du kriegst doch da Arena-Punkte wöchentlich äh, abgerechnet, je nachdem, was für ein Rating du halt hast. Da wollen die bestimmt auch hinspielen, oder?
0: Aber... Ist, ist das die einzige Währung, dann die Arena-Punkte, oder es gibt's dann immer noch die Ehrenpunkte, für die du auch was kaufen kannst? Weil die kannst du ja theoretisch am Pre-Patch schon farmen. Und auch äh, beim Leveln dann, ne? Ja, ich meine, auch dass, beim auch, Level dann, ne?
1: dass du auch genau das Gear noch kaufen kannst, also dieses, äh, ähm, was ja vorher das Rang, <lacht> Rang 13 Gear war, mhm. dass du das halt für Ehre kaufen kannst. Ich weiß aber nicht, ob du das noch in, sobald TBC da ist, auch noch kaufen kannst. Es ist halt...
0: Doch, kann man. Das... Ja. das das geht. Das konntest du, glaube ich, bis zu Lich King damals hinaus kaufen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in Lich King einen Schurken getwinkt habe, dem ich dann einfach aus Stylegründen dieses alte 60er PvP-Gear gekauft habe. Ah, okay. Bin ich mir sehr sicher.
1: Aber ich glaube, dass die Epic-Sachen, die jetzt Season 1 sind, sprich das Set und die Waffen, die sind nur für Arena-Punkte kaufbar, glaube ich.
0: Ja, doch, das, das. Das meine ich auch gelesen habe. Und haben. da willst
1: du natürlich halt irgendwie dein Rating erreichen, damit du halt möglichst viele Arena-Punkte äh, in Woche 1 bekommst. Denke ich mir mal. Aber ich weiß halt nicht, wie wichtig das für die ist dann. Na, also das, das wird sich zeigen, ob es da Leute gibt, die einfach äh, sich vor die Dungeons stellen und sobald eine Gruppe rauskommt, Zapper zünden und die alle killen. Das ist halt ja. 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 Werden wir sehen. Und wenn, dann ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm, weil dann kommst du ja relativ schnell das, wieder das, rein. Das
0: Ding ist halt auch, durch den Wegfall der worldbus und so weiter, ist das Risiko, ins PvP zu gehen, halt auch deutlich geringer, äh, als, also dass es dich nicht bremst, sage ich mal, ne? Äh, ja. Und man kann auch nichts gegen PvP sagen, wenn es um einen Questmob geht und so weiter, ne? Das ja. äh, also ab dem Moment sage ich auch, da musst du dann deine Entscheidung treffen, ob du PvE oder PvP-Server magst. Ja. Aber das ist ja gerade das, was den PvP-Server ausmacht. Auf jeden Fall. Ich, ne? das, das Auf ist
1: jeden ja Fall. Deshalb haben wir uns ja unter anderem damals auch dafür entschieden, ne? Genau. Auch wenn es manchmal scheiße ist, aber. Gut. Ähm, also ja, Dungeons werden wahrscheinlich so oder so äh, relativ viele Leute machen. Wurde ja jetzt auch in der Beta schon so in die eine oder andere Richtung getestet. Man gibt äh, Videos zu ähm, den besten Dungeon-Gruppen. Mach ja nochmal ganz kurz World Buffs, werden ja bis Level 63, glaube ich, noch da sein. Könnte man sich die schon holen zum äh, Release, um dann in die Dungeons zu gehen mit World Buffs ne? und da nochmal ordentlich. Rein zu da
0: rasieren. Ne, da bin ich raus. Ja? Ich, ich werde das machen, glaube ich. Tag, ja, du bist auch Tank, das ist okay. Ich, äh, nee, nee. Ich bin froh ab dem Tag, dass ich nicht mehr auf diese Dinger angewiesen bin.
1: Einmal noch so zum Ende und dann schön in den TBC damit reingehen und dann schön in den in den äh. Dungeon und rasieren.
0: Nee! Äh. <lacht> äh. Ja, gut, also Da
1: bleibe ich stur. Da habe ich Bock drauf. Aber mal gucken, wie lange die halten werden.
0: Äh. Genau das. dir <lacht> mal vor, wie frustrierend das wäre, wenn du auf dem Weg zum Dungeon dann umgeklatscht wirst. Nur mal ja, so. Ja, dann also, ist das halt so. Ja, 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 das
1: sagst du jetzt. <lacht> Wollen wir uns mal ein bisschen anschauen. Ähm, es wird ja ein bisschen anders sein, der Release, als man das jetzt, sag ich mal, von Private-Servern kennt. Weil ich denke mal, die Private-Server-Community in dem Bereich hat ähm, schon den einen oder anderen Release mitgemacht. Aber da musste man dann halt immer äh, fresh leveln. Also Fresh-Server hatte man, wo man wieder bei 1 ja. angefangen hat. Ich glaube, es gab sehr wenig Projekte, wo man dann irgendwie von Classic in TBC rübergegangen ist. Ähm, mhm. Deshalb werden wir so ein paar Sachen ja haben. Zum Beispiel ähm, das ganze Gear, was wir jetzt aus T3 mitbringen.
0: Das wird eine Riesenerleichterung sein. Also ähm, früh, es war ja auch so, dass der erste Kara Clear der Welt damals im Original Vanilla TBC mit T3 Gear auch gemacht wurde. Ne? Ja. Also das wird eine ausschlaggebende Rolle spielen und auch denke ich mal die Geschwindigkeit der einzelnen Leute dann noch beeinflussen, weil man einfach also man ich glaube man kommt kommt einfach. Ich glaube ich weiß, dass die meisten Leute wesentlich besser gegiert in das Addon starten als es äh, damals der Fall war. Mhm. Das, wird, das wird schon einen großen Vorteil geben.
1: Meinst du, es kommt dann halt wirklich nur darauf an, sage ich jetzt mal wie in Classic, möglichst schnell max level und dann einfach clearen?
0: Ja. Auf jeden Fall. Dafür ist, ist das Spiel auch zu alt, dafür ist es zu bekannt. Die Bosse sind nicht neu, jeder weiß, was die Bosse machen. Ich meine, es wird jetzt äh, lustigerweise heute Abend wird es, wird es die ersten Raid-Tests geben, aber da wird halt wahrscheinlich nur geschaut, äh, ob die Bosse noch hier und da vielleicht ein bisschen angepasst werden müssen. Wir hatten ja schon mal drüber geredet, äh, äh, oder es stand die Diskussion im Raum, ob die Bosse pre-nerved oder nicht. Uh, ja. released werden. Das wird sich dann, denke ich mal, nach den Tests heute Abend ergeben haben. Aber ich denke, dass gerade die, die 2% Top-Gilden, ähm, die wir haben, jetzt schon wissen, Wann sie das Baby Clear haben werden, im besten Fall. Ne? Und das wird, wird, also, das würde mich sehr überraschen, wenn das nicht schon in, in Woche 1 passiert. Du hast halt die Möglichkeit, jetzt schon deinen Kader zu planen. Du kannst jetzt schon die Berufe pushen. Es wird im Pre-Patch die Möglichkeit geben, seinen Parler auf Vordenseite, seinen Schamanen auf Ali-Seite schon vorzubereiten und so weiter. Ähm, also, dem Ganzen steht eigentlich nichts im Wege, denke ich.
1: Das ja, ist, also, das, das glaube ich auch. Also, ich kann mir sogar vorstellen, dass zum Beispiel. Ähm, Grul und Magteridon haben ja nicht mal eine Pre. von die beiden ja. vor Kara macht, ne? Weil die auch. Also du gehst rein, klirrst den Trash weg und haust den Boss um. So,
0: ne? Genau, genau. Und, und für die meisten Spieler, die kennen also die wenig. Bosse halt. Das ist, es wird keine Überraschungen geben, äh, wo man sich drauf einstellen muss, denke ich mal. Äh, ne, wie gesagt, das würde mich sehr überraschen, wenn das nicht passiert. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade was, äh, was äh, Magteridon und Grul angeht, dass das. Von, von mehr als den Top-Gilden sogar geschafft werden kann, je nachdem, wie schnell man halt levelt. Ich denke, damals in Classic war es ja so, da ähm, da waren viele überrascht davon, dass auf einmal diese Privatserver-Gilden, die das halt seit Jahrzehnten oder seit über einem Jahrzehnt zocken, auf einmal mit 58, 59 MC geklärt haben. Das hat viele überrascht damals. Heute ist man jetzt, also für in TBC ist man darauf vorbereitet, viel mehr Leute wissen das und haben da eine gewisse Awareness für. Ähm, es war ja zum Release von Classic ganz lustig, dass da die große, bekannte Gilde Method äh, <lacht> auf World First gehen wollte und in allen Bereichen da aber wirklich nass gemacht wurde, kann man ja wirklich so sagen. Ja. Äh, wenn ich mich da an die Apes erinnere, die waren ja wirklich mit einem grün gegierten Raider drin und haben MC geklärt. Ne? Einmal
1: durchgejuckelt, fertig.
0: Genau. Und das, das ist, also mich es wird in TBC auszukommen. Hundertprozentig.
1: Ja, besonders, weil wir ja diesmal den Unterschied haben quasi, dass wir das ganze Classic-Zeug, äh, das ganze classic -Zeug, das Level-60er-Zeug haben, ne? wo ja auch richtig das. gute Sachen bei ihr sind. Wir, wir wissen, wir haben den raid davor vorgeplant, weil die Gilden und Communities, die existieren ja in, in, in weiten Bereichen, jetzt nicht nur in dem, wo jetzt, sage ich mal, eine Private-Server-Gilde dahin kommt und sagt, ey, lass uns dann mal das echte spielen, in Anführungsstrichen, mhm. sondern die Gilden und Communities, die existieren ja auch in, in Bereichen, wo jetzt nicht ähm, äh, direkt alles umgeblastet wird. Ne? So, und die können trotzdem ja. schon ihre Raid-Carder vorausplanen. Die wissen schon, wer da ist, da wird nicht irgendwie noch lange gesucht. Das heißt, in der ersten Woche kann schon echt viel passieren eigentlich.
0: Auf jeden Fall. Also es ist halt am Ende die Frage, wie lange wird das Leveln dauern? Ähm, also gerade was Kara angeht, ich glaube, da kann man ja die Pre-Quest erst mit Level 70 auch starten. Nee, beenden
1: kann man sie erst, weil man... Ähm, okay, dann war es
0: so rum, ja, okay. Alles klar, aber also dafür ist ja das Max-Level schon vorgeschrieben, ähm, in dem Sinne. Aber ja.
1: Ich bin mir gerade gar nicht mal sicher. Ich ähm, glaube, man musste eine HC oder so am Ende. Irgendwas war da. Ach mal, man braucht auf jeden Fall Flugmounts, aber auch Flugmounts hier. Gold, massig Gold geben in, äh, zum Anfang. Das heißt, ich, ich, da, ich werf jetzt einfach mal ein. 50% vielleicht. Haben schon äh, ihr schnelles Flugmount.
0: Wenn nicht sogar mehr. Wenn nicht also sogar mehr, ist, ne? Es ist, äh, man sieht es ja, wie, wie viel Gold-DKP-Rates auf einmal aus dem Boden wachsen. Die Leute wissen nicht mehr, wohin mit ihrem mit ihrem Gold. Du siehst es an, anhand der AH-Preise. Die, die, die werden ja auch. Entweder halten die sich stur auf dem gleichen hohen Preis oder es wird einfach alles noch teurer aktuell. Ähm, es ist schon auf dem Wege eine ganz gute Goldinflation, denke ich. Das ist ja die, das ist massig Spielergold einfach unterwegs das ja und dazu das, kommt das, dann halt
1: dass man Berufe twings und so weiter hat eventuell
0: kann man sich da auch jetzt schon alles vorbereiten
1: ja also, Level 50er
0: ich, glaube ich ne ja da, also das brauchst du für die für die cooldown Berufe dann aber ja. zum Beispiel wird es auch für wer Juve direkt skillen möchte kann sich da jetzt schon alles vorbereiten für mhm. zum größten Teil ne das da hatten wir ja auch schon drüber geredet ich glaube,
1: die CDs, guck mal, da gibt es dann Leute, die haben jetzt, sagen wir einfach mal, fünf Schneider jetzt fertig, ne? So, mhm. oder vielleicht sogar mehr. So, die stellen sich dann ihre Sachen her, aber es wird auch die Leute geben, die fünf cd chars haben und das Zeug ins AH stellen, komplett überteuert. Weil so ultra viel Gold auch am Start ist, wird das auch gekauft natürlich. Klar. Und, und die Leute, das heißt, sie haben ihre fünf eigenen Chars, mit denen sie sich das herstellen, äh, und dann kaufen sie sich den Rest noch aus dem Maha zusammen, zack, zack, zack. Und schon hat jeder seine seine Crafting-Sets, die halt eigentlich so dafür gedacht sind, so nach ein paar Wochen dann irgendwann mal in Reichweite zu kommen, ne?
0: Ja. Ähm, weißt du, wie das ist? Äh, kann man das Fliegen schon vor Stufe 70 erlernen?
1: Ähm, da bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube nicht.
0: Glaubst nicht? Okay. Beim, beim
1: langsamen Fliegen bin ich bin also, mir wirklich nicht sicher, aber ich glaube, das Schnelle ist erst ab Level 70.
0: Ja, okay. okay. Ähm...
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht erst ab 70.
0: Dann, äh, wo wir jetzt gerade bei den Berufen sind, das wird wieder Farmspots geben. Äh, also ich höre da jetzt immer viel aus Nagrand, Thron der Elemente, Nagrand, äh, Grollhufe, Farm fürs Ledern. Äh, das könnte auch ziemlich heftig werden, glaube ich, weil die, die Farmgebiete sind kleiner.
1: Ja, relativ. Und werden, ne?
0: und werden anfangs halt auch komplett überlaufen sein. Und irgendwo müssen ja die neuen Metz herkommen. Das, das, äh. Ist dann auch eine große Frage, wie, wie gut machbar das für viele Spieler sein wird, ne? Ähm.
1: Ja, die, also, ich weiß nicht, so ein Elementarplateau, ja, da sind halt, was war da, glaube ich, Feuerelementare und Erdelementare, oder ich weiß gar nicht, ob es nur Feuerelementare, oben und unten gab es dann noch Wasser oder so, und äh, ja, auf jeden Fall, die werden gegrindet werden ohne Ende, und wahrscheinlich auch von Bots, aber das ist halt wirklich die Frage, und dann wieder PvP-Server, wie viel PvP wird da sein, ne? Wird man sich da ja. irgendwie in Ruhe lassen? Wird man sich da farben lassen? Wird man sich da ganken bis zum geht nicht mehr? Das sind alles so Sachen, das, das muss man alles sehen erst. Eine Alternative zu diesen ähm, Elementarkillen, weil nur davon kriegst du ja die Partikel, glaube ich, von den Elementaren, wo, wo dann du dann das äh, Urfeuer und so weiter draus machen kannst.
0: Ja, und das, das sind, werden ja essentielle Mets sein für die Berufe. Auf jeden und Fall. Ist, Auf jeden
1: äh, Fall. Da. Und da gibt es halt sonst noch die Inji brillen glaube ich, mit denen man dann so Gaswolken äh, finden
0: konnte und abbauen. Sind die Uprelease verfügbar? War da ja, das ist, eine Info?
1: Genau, das ist eben so die Sache, wo man momentan irgendwie noch unsicher ist, aber die sind in der Beta momentan nicht drin.
0: Glaube mhm, ich. Okay. okay.
1: Deshalb, ähm, ja, das, das würde halt so ein bisschen Abhilfe schaffen, sage ich mal, das Ganze ein bisschen breiter zu fächern, aber waren wahrscheinlich auch erst später drin, von daher werden die auch erst später kommen.
0: Ja, okay.
1: Denke ich jetzt mal.
0: Also wird das wahrscheinlich, es wird ein harter erster Monat, ne? So, so ja. klingt das schon, das ist. Ja, was? Ja, dann hast du dir Items vorbereitet oder willst du dir noch irgendwelche Items ranholen äh, für, für TBC aus Classic? Man, man hört ja von dem einen oder anderen Trinket, dass das äh, dass ja. das noch echt brauchbar sein soll, je nach Klasse halt. ne? Ähm,
1: also das einzige oder das Einzige, was ich gerne hätte, ist halt irgendwie das Schwert von Keltusat noch, das Hungering Cold-Schwert. Weil das noch relativ lange als Tank gut ist, weil es halt auch Expertise drauf hat.
0: Ja, ja. Ähm,
1: ansonsten weiß ich nicht, wie sinnvoll es wirklich ist, diese ganzen Items vorzubereiten. Es gibt aber auf jeden Fall noch hier das aus Nax von Saphiron, glaube ich, so dieses eine Trinket, ähm, was auch Attack-Power-On-Use gibt. Ja. Was ja, das ziemlich genauso gut ist wie das Badges-Item, was man bekommen kann. Okay. Ja, was man kaufen kann, was aber echt viele Badges kostet, von daher das ist so ein, also wenn man mich fragen würde, welches Item, nennen wir ein Item, würde ich sagen, als DD auf jeden Fall, oder als Mili auf jeden Fall das, weil ich glaube, das sind nur ein paar Tech-Power-Unterschied, das ist jetzt nicht richtig viel und dafür muss man echt viele HCs fahren.
0: Okay, ja, also aus Caster-Sicht ist es auf jeden Fall die, ähm, die Trainer von Nefarian, wegen den 2% Hit, mhm. die da halt einfach draufbleiben, ähm, sehr starkes Trinket äh, im Pre-Rate-Biss-Bereich. Kann ich jedem nur empfehlen. Dann gibt es äh, VZs. Ich äh, kann ja in unserem Nähkästchen plaudern. Gestern Abend noch eine Runde ZG gewesen. Und wir hatten einen Priester aus einer der besseren Gilden vom Server dabei und der hat halt rigoros auf die äh, auf die Götzen gewürfelt, trotz bereits vorhandener Verzauberungen. Und ja, sein Argument war, ja, brauche ich für Woche 1. Wir werden in Woche 1 den, den Ruf nicht voll haben in Thralmar, um da die VZs zu holen. Sprich, dann mhm. wird, auf die, wird auf die alten VZs zurückgegriffen. Fand ich ganz lustig. Da sieht man halt schon, äh, in, welchem, in welchem Status der Vorbereitung manche Leute sind. Ne? Mhm. Ja, es ist auch ein
1: Also, die sind auch einfach gut, muss man dazu sagen. Ja, also, es gibt Frage. ja die von Solgurub und dann gibt es ja die chance von Saphiron noch. Ich denke, genau. dass man die sich auch äh, aufheben wird. Die sind, sind auf ja jeden auch, Fall echt gut.
0: Sind ja auch. Äh, wenige Items, die gar nicht genervt werden mit Hinsicht auf TBC. Es gibt ja ein paar Items, die werden genervt hier, zum ja. Beispiel Consumes, Flasts, etc. Hatten wir letzte Woche drüber geredet. Ähm, die VZs bleiben gleich, ne, und 18 mhm. Spellpower sind 18 Spellpower im Caster-Bereich, ne. Ja, auf jeden
1: Fall. Besonders, weil die ganzen VZs ja echt in TBC überruft sind, ne.
0: Ja, also genau, das heißt erstmal Farm.
1: Respektvoll bis zu ehrfürchtig sein, damit du dann die, ähm die guten VZs hast, ne?
0: Ist ja aber in Classic genauso. Also zum Beispiel für die für die Schulter VZ am, brauchst du ja am Ende auch einen ehrfürchtigen Ruf. Das äh, das ist ja da nicht anders. Ja klar,
1: aber du kannst die halt aus Classic jetzt mitnehmen, weil du es nicht schaffen wirst, ehrfürchtig zu genau, sein. So.
0: Genau, genau.
1: Und mal abgesehen davon, zum, also beim Krieger auf jeden Fall sind die Kopf- und Bein vzs so oder so sehr sehr gut, je nachdem welche für welche Fraktion, Schadradfraktion fraktion man sich halt entscheidet. Ne? Mhm, mhm. Also,
0: da bin ich ja auch noch gar nicht informiert, aber damit müsste man ja langsamer anfangen. Also ich lese immer davon, dass die eine Fraktion halt cool ist, weil man einen Ausgang nach Nagrand hat. <lacht> aber wie viable das ist in der Entscheidung, weiß ich nicht.
1: Ja, nee, also das, das würde ich ähm, jetzt nicht als, besonders nicht mit Flugmounts würde ich das nicht als äh, Entscheidungsmerkmal okay. äh, nehmen.
0: <lacht> bin ich wieder getrollt worden.
1: <lacht> nee, ich würde da tatsächlich hauptsächlich auf die Enchants achten beziehungsweise, weil, also es sind unterschiedliche Enchants, Aldo und Seer
0: Es ist ja wahrscheinlich klassenabhängig dann einfach, was für dich am besten geeignet ist oder nicht und das, ja. Ja,
1: ja genau, also du hast, ähm, ich, ich weiß es gerade nicht zu 100%, aber du hast halt beim Tank zum Beispiel, äh, Aldo oder Seer die Auswahl zwischen, äh, etwas höherem Dev, dafür weniger Ausdauer und andersrum halt, ne? so, das heißt, mhm. du willst halt, du musst halt am Ende des Tages gucken, wo ich die Dev-Rating oder Ausdauer auf die lange Sicht und weil das sehr schwierig ist, die Fraktion am Ende wieder zu switchen, willst du natürlich eher die Fraktion nehmen, die dir am Ende am meisten bringt. So. Am Ende wirst du nicht mehr die, das ganze Death Rating brauchen, was du am Anfang brauchst, sagen, äh, von der VZ. Da willst ja. du dann lieber die mehr Ausdauer haben und deshalb wirst du wahrscheinlich eher in die Richtung gehen für, äh, für die VZs, dann zu sagen, okay, okay, was bringt mir am Ende am meisten. Ne? Okay dann es halt in TBC ja bei sehr vielen Ruffraktionen noch Items. Ne? Da muss man dann halt mal gucken. Ich weiß nicht, wie es bei den Castern ist. Aber Items ist halt eher auch wieder eher so ein Grund fürs Early, äh, sag ich jetzt mal Phase 1 so, ne? Ja, der auf jeden Fall. Halt, Muss man schauen, ob das wirklich noch gut ist.
0: Mhm, mh. Ja, wie, was, was sagst du denn? Hast du so eine Wunschvorstellung von deiner Woche 1, wenn du jetzt mal Du hast einen Wunsch frei. Wie soll deine Woche 1 ablaufen?
1: Okay, ich habe ja schon gesagt, ich würde mir World Buffs holen. Ja. Zum Release. Dann, und aber auch nur unter dem, naja, egal, ich würde es wahrscheinlich so oder so machen. Fuck it. Wirklich, ich würde so mhm. oder so machen. Und dann haben die ja schon, oder gab es ja schon, äh, hat einer rausgefunden, dass am Dark Portal eine No-PvP-Zone war, auf beiden Seiten. Also das mhm. wäre wahrscheinlich relativ safe dann und nicht so schlimm. Das heißt, äh, entweder würde ich mich dahin porten lassen oder halt gucken, dass ich da auf
0: beiden Seiten des Portals ja. oder ja. ah okay das ist Ich weiß nicht ob das
1: noch aktuell ist das war Woche 1 auf jeden Fall Okay ähm, und dann würde ich so schnell wie es geht in die Dungeons rein vielleicht noch die Dungeon Quests holen bin ich mir aber auch nicht sicher das ist so je nachdem wie stabil die Server sind und je nachdem wie viel PVP allgemein gemacht wird Ja und ich würde halt auf jeden Fall mit einer Premade Gruppe da reingehen ähm, ich möchte auch gerne Kara Woche 1 clear machen von daher würde ich schauen dass wir zwei Fünfer Gruppen auf jeden Fall haben die dann auch am Ende sich zusammenschließen und Kara clear machen. Ähm, Grul und Magteridon muss man dann schauen, äh, wie, wie schnell die Leute so leveln, ob das irgendwie machbar ist oder nicht. Ähm, wobei halt Kara auch der höhere Aufwand ist, sag ich mal. Ne? Das heißt, ich würde gucken, dass wir zwei Fünfergruppen haben, die am Ende auch Kara gehen können. Ähm, und mit denen würde ich dann schauen, dass man da einen schnellen Start hinlegt, Dungeons levelt. Hoffe, dass wir über das 30er-Cap auf Dungeons kommen, weil sonst wird das halt irgendwie kurzer Grind. Weil wenn man das sich jetzt sagt, okay, sein, ja. ich ziehe mal 24 Stunden durch bei Release, dann das wird halt nichts. Da muss man sich halt ein bisschen anpassen, je nachdem, wie, wie das mit den Dungeons ist. Aber ich habe auch irgendwas von 50 Dungeons momentan in der Beta gesehen, äh, gelesen. Und also, da muss man noch mal genau gucken, wie es funktioniert. Aber es gibt ja etliche Guides, die sagen, ey, du musst so und so lange da in den Dungeon gehen, damit du den Ruf hast. Da musst du die und die Quests machen und so weiter. Also da sind ja schon viele Leute echt gut vorbereitet. Das würde ich auf jeden Fall machen wollen. Dafür würde ich mir auch auf jeden Fall World Buffs holen für die ersten äh, paar Dungeons dann. Mhm. Ähm, und dann würde ich, wie gesagt, gerne Kara machen wollen. Die Pre muss man dann mit einbinden. Also ich würde mir so die ganze Woche, glaube ich, sketcheln Ich würde mir so einen richtig schönen Plan erstellen, äh, wie, wie, die, wie die ganze Woche aussieht, wann ich, wann ich ins Bett gehe, wann ich wieder aufstehe und so weiter. Also, das da ja, hätte bei dem ich, hätte ist schon Bock das auch drauf.
0: Notwendig. Das ist auf jeden Fall notwendig bei dem Ziel. Das ist ja schon sehr ambitioniert. Ich wäre auf jeden Fall dabei oder bin auf jeden Fall dabei. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, ich dachte, du bist schon dabei. Ja, schauen wir mal. Also, was, äh, was, was für mich da wichtig ist, ist halt, dass es jetzt so langsam mal in die Richtung von einem fixen Announcement geht. Ähm, damit man auch einfach das mit seinem, mit seinem RL irgendwie unter einen Hut bringen kann. Na, das ist, ist ja schon ja, ist wichtig. ein großes Unterfangen. Und am besten hat man ja auch für diese Woche dann Urlaub. Ja, um, eben.
1: Das haben wir schon mal gesagt. Also, das ist echt gerade so ein bisschen Scheiße, dass sie einen da in der Schwebe lassen, ne?
0: Es, ist, es zermürbt. <lacht> es zermürbt einfach. Ey, das, das ist, ist äh, nicht
1: so nice einfach.
0: Nee, das ist wie die, ja wie das Warten vom, 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 vor, vor der Bescherung irgendwie. Also man, ja. man weiß, es kommt, aber wann es passiert, weiß man nicht und das ist ah, ganz, ganz blöd eigentlich im Moment. Aber generell finde ich auch, also ich habe da auch auf jeden Fall die Ambition, in Woche 1 direkt Vollgas zu geben. Ähm, ja. Einfach weil weil Classic gezeigt hat, dass es machbar ist. Ähm, und
1: dass es Spaß macht.
0: Es macht Spaß, ja. Es kann Spaß machen. ne Das ist... Äh, und ich glaube, wenn man dann im Nachhinein sagt, ja, Woche 1 direkt von Anfang an dabei gewesen zu sein, ist das schon cool. Ich meine, das ist immer eine Ansichtssache. Das wird, werden wieder zehn Leute anders sehen jetzt. Ähm ja, aber das
1: kann ja auch jeder machen, wie er möchte. Also, man skippt halt, sage ich jetzt mal, schon sehr viel Content in einer sehr kurzen Zeit. Man macht die ganze, man macht die Pre-fertig, man ballert das Leveln durch, das mit dem Ruffarm und so. Das macht man alles in sehr kompakter Zeit und sehr optimiert, sage ich mal. Was ja alles eigentlich Content ist, der auch Spaß macht zu spielen. So.
0: Ja, aber es ist halt auch Content, den man seit 13 Jahren kennt. Ne? Oder viele kennen ihn seit 13 ja. Jahren. Also ich für meinen Teil, ich für meinen Teil kann der Höllenfeuer Halbinsel nichts mehr abgewöhnen. So oft wie ich da einen Char durchgeprügelt habe. Ich. Nee. <lacht> Dann, nee.
1: Nee, muss auch nicht sein, aber nee, ich meine halt nur, das kann man sich halt auch so einteilen, ne? Wenn man jetzt sagt, ey, ich will jetzt nicht unbedingt den Clear machen, ja, dann musst du ja auch nicht so reinblasten, sage ich jetzt mal, ne? Dann kannst du das ja auch Natürlich. entspannt machen, so. Dann sagst du, ey, ich mach jetzt erstmal auf 70, dann schaue ich mal, welche Ruffraktion ich brauche die grinde ich dann in den Dungeons und dann mache ich mir die Quests hier und da, sammle ich äh, die und die Ruf-Items und dann hole ich mir auch mal die HC-Keys und fang meinen HC an. Äh, und dann kommt es ja auch immer noch drauf an, kannst ja auch nicht momentan davon ausgehen, dass wirklich jeder naxx gear hat, Viele Leute werden vielleicht auch erst sagen, okay, ich habe gar kein Classic gespielt, ich habe mir jetzt einfach nur einen Char hochgespielt, ich werde jetzt mal TBC genau, spielen. Stimmt. Ey, die haben vielleicht noch blaues Dungeon Gear sich in Classic geholt und dann ist aber auch gut, ne? Ja, so. ja, ja. Und damit ja. damit wird es dann halt schon ein bisschen schwieriger, sag ich mal, ähm, jetzt gleich nach dem Leveln direkt in den TBC-Content reinzustarten, weil da werden die ganzen grünen Items dann besser sein, als das, was du da äh, vom, vom Leveln in Classic hast. Und das ist halt... Äh, der, der andere Aspekt ist ja, okay, ich habe vielleicht in äh, Classic geradet, aber jetzt nicht unbedingt Nax und vielleicht auch nicht Akuf Ich habe so das Gefühl, viele haben in BWL aufgehört oder nach vor BWL, Akku vor Akku 40, aufgehört. genau, ja. oder in Akku 40, weil es da das erste Mal so ein bisschen äh, nicht mehr alles äh, easy One-Shot war. ne weil auch bei uns so, haben wir einen Ticken länger gebraucht jetzt als ja. eine Woche oder zwei, um das äh, komplett clear zu haben. Sag mal, Twins war ja der erste... Äh, Blocker, so ein bisschen äh, für das uns. Das war
0: der erste Boss, wo wir zwei Raid-Tage dran verbracht haben.
1: Genau. Also das war, Und wir sind ja, ja jetzt keine, keine Übergilde, ne? Wir, wir sind eigentlich eher gemütlich unterwegs. Und ja, auf äh, jeden Fall. deshalb äh, ja, glaube ich, dass es dem Großteil dann so geht. ne? Und wenn dann halt viele Leute da aufgehört haben in der Kuh auch, dann kommen die halt jetzt mit Gear, was vielleicht ein bisschen BWL-MC hat. So. Und das ist halt jetzt auch nicht das Übergier dann.
0: Ne, das oh, muss die halt austauschen.
1: Das heißt, und dann muss man auch noch sich überlegen, will man das halt überhaupt, ne? Wenn man das will, aber wird sich auch da einen Weg finden, denke ich mal, äh, da trotzdem in den Woche 1 Clears mit dabei zu sein. Mhm. Aber ein rechtzeitiges Announcement, das wäre echt, also das wäre wirklich sahnig. sondern weil jetzt, keine Ahnung, wenn es jetzt wirklich so ist, dass wir in einem Monat ein pre haben am 18., ne, dann würde ich das jetzt gern wissen. Nicht nur, ja, weil ich wissen will, wann Pre-patch ist, sondern auch, weil ich wissen will, wann. Äh, wir sind ja noch bei den letzten beiden Bossen in Naxx dabei. Das, das stresst mich immer passiv extrem, nicht zu wissen, wann das jetzt quasi äh, zu also, Ende ist.
0: Um, um dich da mal ein bisschen auf dem, zu beruhigen, also heute Abend sind ja die Raid-Tests, das geht los mit den Raid-Tests und ich denke, dass das das letzte große Testing auf der, auf der aktuellen Beta ist und wir wahrscheinlich nächste Woche mit einem Announcement, also ich vermute, dass nächste Woche das Announcement für ein Pre-Patch kommen wird, wenn ja, diese Raid-Tests jetzt... Das wäre dann das sind. knapp
1: drei Wochen vorher halt bin ich schon wieder was,
0: was ich für ein Pre-Patch aber noch im Rahmen finde weil was bringt der großartig an Änderungen für uns mit also eigentlich sind es dann eigentlich sind es nur Erleichterungen die äh, in Classic reinkommen durch den Pre-Patch und äh, drei Wochen im Voraus finde ich für ein, also für einen Patch finde ich noch vollkommen in Ordnung also das ist wir wissen ja auch was uns erwartet ne das ist ja, ja. <lacht> okay
1: ja gut das war doch wieder also das war mal so eine so eine Release-Woche, wie sie aussehen könnte, ne? Einfach mal heute ein bisschen unsere Ideen äh, darüber eingebracht. Unsere und auch,
0: Ideen, unsere eigenen Pläne, ne? Genau. Ist, die sind ja doch schon deutlich ambitionierter, als es zu Anfang Classic war.
1: Das heißt natürlich nicht, dass so jetzt die Release-Woche aussehen wird, ne? Aber, und auch mit Warteschlangen und so weiter, das werden wir alles erst dann sehen.
0: Ja, ähm, es ist auf jeden Fall viel Wunschdenken noch mit dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dass das die Meinung schon viele Meinungen teilt einfach.
1: Dann bedanke ich mich mal wieder bei dir und bei allen die zugehört haben bis zum Ende. Sehr gerne und ich bedanke
0: mich auch an alle Zuhörer
1: und sage äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis nächste Woche. Ciao ciao.